0: ¿Cómo se hizo el episodio de Absolute Comics de The Private Eye? Este es para mí creo el mejor episodio de la serie de esa primera temporada de Absolute Comics creo que ya tenía suficiente práctica y creo que fue el más divertido de hacer pero sobre todo es el que tenía más input de mi parte con respecto a lo que opinaba y lo que generaba en mí esta historia. Porque el tema es increíblemente apasionante. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaría con un mundo donde no hay internet? Donde todos conocen los secretos de todos. Y donde producto de eso precisamente necesitamos mantener una identidad secreta. Eh, Brian K. Bond es, es, es increíble en, en este cómic. O sea, la, la historia es realmente... Apasionante y el arte de Marcos Martínez es, es brutal es, es raro, <ríe> la primera vez es raro pero es, es brutal, es increíble y cuando yo empiezo a escribir este, este guión yo estaba trabajando pero a mitad del guión dejé el trabajo que tenía así que tuve que terminarlo en casa y buena parte del, del guión, sobre todo de la última parte, tanto de la ficción como del análisis del cómic, es en buena parte improvisado. Eh, porque, por lo general, yo tengo un guión para este tipo de, de formatos, y yo tengo muy claro lo que voy a decir. Y aquí tenía todas las ideas, pero no las había puesto en escrito. Entonces, temía que sonase pues, un poco desordenado pero escuchando el episodio ya más de un año después siento que este es quizá uno de mis mejores trabajos en podcasting hasta el momento y también fue un trabajo muy emotivo, ya comentaré por qué entonces empezamos el, el episodio con eh, las noticias ¿no? aquí estaba recreando un noticiario donde se informa precisamente de... La filtración de la nube, que en el cómic, pues es la que almacena toda la información de internet, y cuando ésta se filtra, todos los secretos quedan expuestos. Me gustó mucho la idea porque era una forma diferente. y porque más o menos marca la pauta de la onda de la ficción, pero a la vez no. A, a qué me refiero es que había muchos elementos al mismo tiempo, y, y podría pensar que tanto esta escena que abre el episodio como el resto de la ficción están separadas ¿no? pero a la vez hay un hilo conductor que es esta especie de retrofuturismo en, en los episodios anteriores habíamos tenido al protagonista ¿no? que era Guillermo Mondragón un periodista que hacía reportajes acerca de las historias que estaba eh, desarrollándose del programa. Pero en este caso yo sentía que no, no iba a funcionar muy bien. Porque en la historia eh, la fuerza policial, las fuerzas del orden, son periodistas. Entonces el, la idea de un eh, periodista haciendo un reportaje era incongruente porque este periodista era un policía entonces un policía no podía estar haciendo un reportaje no tenía que hacer su función de policía entonces rápidamente la descarté y se me ocurrió este tema no ¿qué pasaría si un día se acaba el internet? ¿no? imagínate cómo sería estar viendo las noticias y de repente te informan de que explotó el internet ¿no? y el mundo como lo conoces ya no existe interrumpimos esta transmisión para darle un boletín especial nuestra central acaba de recibir confirmación de una filtración masiva de información de la nube se me hizo muy interesante así que recreé este escenario noticiero donde el periodista el, el que está leyendo las noticias de pronto mientras la ley se da cuenta de que sus trapitos sucios han quedado expuestos ¿no? y esto da pase ¿no? al caos total ¿no? es más, se escucha en el backstage como la gente empieza a correr desfavorida porque de pronto, imagínate pues si estuvieras en un canal de televisión y estás transmitiendo y de repente empiezan a llegarte las noticias por todas partes en, en tu teléfono y las notificaciones y... debe ser abrumador el pánico total ¿no? y cuando se pasa de la transmisión del noticiario a este eh, sonido de, de la gente en la calle entrando en pánico corriendo desfavorida y empieza a sonar la música de fondo ahí es donde se marca creo la pote emocional de, de, de este episodio porque es eh, synth pop y decidí utilizar este género musical muy retro precisamente porque la onda de, de Private Eye es retrofuturista ¿no? o sea, vivimos en un mundo del futuro ¿no? pero a la vez debido a que no hay internet utilizamos tecnologías muy del pasado teléfonos públicos con monedas cassettes ¿no? eh, cosas muy muy antiguas y los objetos que para nosotros en este momento son modernos, como por ejemplo los smartphones para ellos son rarezas, antigüedades, ¿no? Porque pertenecen a una época anterior a la suya. Me gustó esa idea, dije, voy a jugar con esa onda, ¿no? Que se oiga bien de los ochentas, ¿okay? Y luego estaba el, el otro desafío con el tema de la ficción. En los otros episodios, en los fragmentos de ficción, se contaban como fragmentos de un reportaje, ¿Ok? Entonces, si aquí no estoy haciendo un reportaje, ¿cómo voy a presentar la ficción de forma que sea, entre comillas, realista? Entonces pensé en que el protagonista iba a ser un periodista, es decir, parte de las fuerzas del orden, del cuarto estado, como lo llaman en el cómic, pero a la vez iba a ser eh, un infiltrado dentro de su propia organización investigando una especie de complot que se estaba desarrollando que va de la mano con la trama del cómic, sin exponerla totalmente. ¿no? La idea es precisamente mostrar, ok, hay un misterio, algo se está cocinando, pero no te voy a decir exactamente qué cosa es, para eso tienes que leer el cómic. Así que este episodio tiene esa nota eh, nostálgica, ¿no? eh, melancólica, porque habla de un futuro que parece atrapado en el pasado, pero que a la vez es muy sombrío, ¿no? porque pues, parte de nuestra historia se ha quedado atrás, se ha quedado atrapada, ¿no? y hay un, un espacio en blanco, porque toda la información desapareció, entonces no hay datos al respecto, y eso es algo que se trata en el cómic. Pero también muchas cosas quedan expuestas, para bien y para mal. Entonces decidí que el agente, en este caso Mondragón, iba a llevar un audio diario ¿no? con su grabadora de cassette, obviamente, y pues cada cierto tiempo iba a ir grabando mensajes, ¿no? como su nota para sí mismo. Y dije, ok, entonces el sonido que tengo que utilizar el filtro tiene que ser un filtro de cassette, porque supuestamente todos estos... Eh, fragmentos de audio son grabados en, en el cassette, pero hay algunas escenas donde pues, no uso el cassette de su grabadora sino el cassette de la contestadora de un número de teléfono al que él llamó y no le contestaron, entonces dejo un mensaje grabado y, y si yo quisiera recopilar todos estos fragmentos de audio, volvería a esas fuentes ¿no? a los cassettes que él grabó o a los mensajes de voz que dejó Hello jefe, es Mondragón. Creo que tenemos algo. Todo apuntó a punto un paparazzi, un tal... Uh, PI. Aún no sé bien qué pinta en todo esto, pero la agencia tiene particular interés en el tipo. Creo que esa es la pieza clave que nos falta para armar los rompecos. En términos de edición, este es quizá el producto más complejo que he hecho, porque hay muchas locaciones distintas ¿no? y situaciones muy distintas. En un primer momento está lo del noticiario. Después Mondragón está en el apartamento que rentaron para él, ahora que lo han transferido a Los Ángeles. Luego está en un eh, taxi. Luego está en la escena de un crimen, en, en un callejón. Luego está en su oficina y luego está pues en no sé está en la calle llamando de un teléfono público y para cada una de esas locaciones necesitaba ambientarlas y en estos momentos sobre todo en los momentos donde él está solo en su habitación reflexionando pensaba mucho en por ejemplo blade runner entonces eh, busqué sonidos eh, futuristas eh, afortunadamente encontré gente muy capa que ha eh, compuesto pistas sonoras de cómo sonaría una ciudad del futuro y utilizaba mucho de eso en, en, en estos audios otro de los retos al momento de, de desarrollar los, los diálogos en las ficciones era pues el hecho de que este era un agente que Viajaba de Texas a Los Ángeles. Entonces, como era natural de la frontera con México, hablaba español, pero también hablaba inglés. Y, pues, en Los Ángeles todos hablan inglés. Así que, cuando iba a grabar sus notas, iba a hacerlo en, en español. Pero, al momento de interactuar con sus compañeros de trabajo, iba a hacerlo en inglés. Entonces, hay varios diálogos que son en inglés. Y a diferencia de lo que hice en el episodio de Deadly Class donde había una conversación en inglés que luego la doblo y dentro de la escena tenía sentido porque era un reportaje para televisión y se suele hacer doblajes cuando se hablan idiomas extranjeros en este caso no, porque son pues situaciones eh, reales, entre comillas, por decirlo de alguna forma no son parte de un reportaje, así que nadie se va a dar el trabajo de doblarlas menos él ¿no? Entonces eh, decidí dejarlas en inglés ¿no? y esperar que buenamente la gente que lo escuche eh, sepa inglés o pueda entender siquiera qué estoy tratando de decir. Y creo que el resultado quedó bastante bien. Se, se sintió creíble. No soy un gran actor, eh, pero en algunos momentos sí quedé satisfecho con, con eh, algunos giros, ¿no? Que, qué le di a la, a la forma en que interprete el, el personaje. Hey guys, special agent Montagón, what happened here? Well, same as usual, another paparazzi trying to play smart on us, but this time we got him. Siento que este también es el episodio donde soy más fluido al hablar sobre todo en el momento en el que tengo que desmenuzar el cómic y hablar de lo que creo que está tratando de decir tiene que ver primero con lo que había mencionado al inicio no, no tenía yo un guión completo así que podía improvisar y segundo el tema me apasionaba demasiado ¿no? y aquí ya no estaba hablando tanto de el cómic y cómo se hizo que sí lo trato en la primera parte del programa pero ya estaba hablando mucho más acerca de qué cosa nos quiere decir. ¿no? Y ahí estaba la carnecita, entonces podía explayarme y, y al escucharlo siento que fluyó bastante bien. O al menos espero que así haya sido para los, los que buenamente escucharon el programa. Cuando empiezo a editarlo, y sobre todo a musicalizarlo, eh, las pistas que utilicé por algún motivo eran bastante tristes, melancólicas eh, no es que pues, fuera música realmente triste o, sea, o compuesta de esa forma, pero cuando la escuchaba me hacía sentir muy muy melancólico y tenía mucho eh, que ver con esta idea del futuro que está atrapado en el pasado y al final del episodio eh, cuando termino de editarlo ya y Termino de musicalizarlo y mientras se está exportando, no lloré, pero sí me sentí muy, muy, muy triste. Muy, muy triste. El final del protagonista de El Agente Mondragón, bueno, es, es triste, ¿no? Sí, si no has escuchado el episodio, pues te invito a hacerlo y sabrás cómo acaba todo eso. Pero siento que, que me tocó emocionalmente, y quizá no debería, porque no es una tragedia, el, el episodio no, no trata de eso, ¿no? Al contrario, trata de una aventura por tratar de descubrir qué cosa está sucediendo, de qué, de qué va esta gran conspiración, ¿no? y el tema es muy apasionante porque habla acerca de la sociedad las redes sociales eh, la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los otros en fin pero me, eso fue lo que me pasó me, me sentí muy muy triste al, al terminar el, el episodio y gracias a a esa serie eh, fui invitado por dos buenos amigos del podcast Dos Viejos osqueros precisamente hablar de este podcast ¿no? que afortunadamente les, les gustó mucho este podcast creo no, no fue un éxito eh, cuando salió eh, tuvo muy, muy poco impacto no tuvo demasiadas escuchas eh, fue acumulándolas con el tiempo ¿no? pero no fue el gran boom que yo creí que sería porque sentía que era algo muy novedoso, algo que aquí en Perú no se había hecho e incluso hasta ahora siento que no se ha hecho un podcast de este tipo ojalá se hicieran más <ríe> de verdad, ojalá porque a mí me encanta este formato me encanta poder jugar con la, la potencialidad que te ofrece el, el podcast como medio eh, y yo estaba muy muy no decepcionado pero pensaba Oh, me hubiera gustado mucho más que, que más gente lo escuche ¿no? y que me dijera qué opinaba de esto porque siento que, que este podía ser el inicio de algo mucho más grande lamentablemente no fue así pero todo este tiempo después sigo estando satisfecho con este trabajo, estoy encantado y es por eso que voy a continuarlo mm. así que pronto espero habrán más episodios de Absolute Comics por supuesto no, no voy a poder producirlos tan seguido porque es algo que demanda mucho tiempo y, y necesito estar en, en una circunstancia muy particular para poder escribir las historias y los guiones ¿no? pero tengo ya claro qué cómics eh, quiero representar en, en este formato y siento que que hasta cierto punto me ayuda a vivir este sueño ¿no? de ser parte de estas historias que tanto, tanto me gustan y tanto me han impactado mucha gente eh, menosprecia el cómic como forma de arte ¿no? o el impacto que puede tener por muchos factores ¿no? desde que mucha gente cree que el cómic son solo superhéroes o porque creen que es una forma menor de literatura comparada con un libro pero no hay nada menos cierto. El cómic es una forma de arte. Es una forma elevada de literatura. Es, es un arte visual también. Es, es muy completo. Muy, muy completo. Es su propio medio. Y las buenas historias siempre van a impactarte. No importa si son en libros, en el cine. En, en música o en un cómic. Y esto me pasó con, con esas historias que pude retratar en esa primera serie de, de Absolute Comics. ¿no? Tanto Sweet Tooth como Deadly Class y The Private Eye eh, tocaron una fibra sensible. ¿no? Estimularon diferentes emociones en mí. Eh, pero creo que, a pesar de que amo las otras historias, eh, The Private Eye es una de las que más me ha hecho reflexionar. Más allá de la historia, ¿no? Del, wow, eso está diciendo algo acerca de nuestra sociedad como la conocemos, ¿no? ¿Qué cosa va a significar esto para nosotros? Y el hecho de que, por ejemplo, acabamos de, de atravesar una pandemia mundial, algo que muchos quizá jamás hubieran pensado que verían durante su vida, ¿no? y es un hecho que ha transformado todo el mundo, o sea, ni siquiera una parte de no, es todo el mundo es equiparable quizá a lo que se retrata en The Private Eye, ¿no? el hecho de que de repente pues, se acabó el internet ¿no? imagínate el impacto que eso tendría en el mundo algo de eso hemos podido ver ¿no? entonces es, es muy bonito poder volver sobre, sobre un trabajo que se hizo hace bueno, no demasiado tiempo ¿no? pero pues, un año es, es un año ¿no? el mundo puede cambiar en un año y de hecho mira, cambió, ¿no? Así que nuevamente invitarte a escuchar Absolute Comics, un proyecto que de verdad he hecho con todo el corazón del mundo y del que estoy súper súper orgulloso. Siempre habrá cositas que mejorar, pero pero lo escucho y de verdad estoy más que satisfecho con con eso, ¿no? porque para mí es... es es una forma de arte, hacer podcasts, como hacer cómics escribir libros o hacer películas es una forma de arte y siento que esas son como que me mis pequeñas obras maestras ¿no? y bueno así fue como se hizo este episodio de Absolute Comics sobre The Private Eye un cómic que créeme de verdad no puedes dejar de leer